0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Rico und ich sprechen heute über ein sehr privates, aber auch dennoch wichtiges Thema, denn über das Thema Mindfulness, Angst vor einer erneuten Frühgeburt. Denn ich habe euch äh, ja letzte Woche bei Instagram mal einen Fragesticker in die Story getan und da kam diese Frage auf und ich fand sie... Wirklich sehr, sehr gut und in einer Story kann man das eigentlich gar nicht beantworten. Deshalb wir euch auch gefragt haben, ob ihr Bock auf einen Podcast habt und es haben über 90 Prozent für Ja gestimmt. Deswegen sitzen Rico und ich jetzt heute Morgen am Sonntag am Wochenende unserer Postnatalausbildung hier und wollen zu diesem wunderschönen Thema sprechen. So, guten Morgen meine Liebe! ja, genau, ich weiß nicht, wie, wie wollen wir starten? Was hast du, wie hast du die Frage gefunden, als ich dir zugehe von wegen, hm, lass uns das machen? Ja, mir geschrieben. Ich glaube, wir haben das Thema für unsere nächste
1: folge <lacht> Wir haben ja eigentlich ein anderes Thema geplant, aber das passt einfach gerade so gut. Ich äh, darf ja Katha auch jetzt in ihrer zweiten Schwangerschaft als Frauenärztin äh, begleiten und wir sprechen natürlich viel über das Thema, ähm, wie Katha auch mit ihren Ängsten ähm, umgeht, ihre Erfahrungen, wie sie mit der ersten Geburt gesammelt hat und ich erlebe das natürlich auch, Immer wieder, gerade Frauen, die schon in einer ähm, vorherigen Schwangerschaft eine Frühgeburt erlebt hatten oder auch ähm, Anzeichen für eine Frühgeburt, die dann vielleicht auch länger im Krankenhaus waren, dass das natürlich auch etwas mit den Frauen macht, wenn sie erneut schwanger sind und dann auch vieles wieder hervorruft. Und deswegen finde ich super, dass wir da heute drüber sprechen und das Ganze auch mal aus verschiedenen Ebenen anschauen möchten, was man auch da gut machen kann, um eben mit dieser Angst umzugehen, die vielleicht auch abzubauen, aufzulösen. Das Ganze machen wir ja auch, also viele Dinge, von denen wir heute sprechen, findest du auch in unserem Gesund durch die Schwangerschaft Online-Kurs, wo wir dich ja auch persönlich durch deine Schwangerschaft begleiten, aber dir auch ganz viele Tools an die Hand geben aus dem Bereich Meditation, Yoga, aber auch viel medizinische Aufklärung ähm, rund um die Schwangerschaft und da natürlich auch, Viele Tools, die du eben ähm, gerade für auch ähm, Ängste, Ängste vor, jetzt in den speziellen Fallen der Frühgeburt, aber auch Geburtsängste nutzen kannst, um dir da persönlich weiterzuhelfen. Ja, ich finde, Katja, du kannst auch eigentlich am Anfang erstmal so ein bisschen Mhm. erzählen, wie geht es dir jetzt aktuell und was sind so Gedanken, die dich ähm, beschäftigen?
0: Mhm. Also heute geht es mir ähm, gut. Ich durfte ausschlafen. Ähm, wir haben ähm, ja dieses Wochenende unsere oder wir leiten ja unsere Yogalehrerausbildung und ähm, das Schöne ist, dass wir das ja Gott sei Dank zu zweit machen und ähm, wir ähm, und du ja auch als meine Freundin, als meine Ärztin, als meine äh, Geschäftspartnerin sozusagen, hey. ja, ähm, dass du, also wir gehen ja schon, also ich, also nochmal einen Schritt zurück. Es gibt ziemlich viele Menschen, die in meinem Umfeld ähm, sehr auch sensibilisiert sind, die auch auf mich aufpassen, die auch Acht geben darauf, dass ich einfach ähm, ja, nicht über meine Grenzen hinausgehe. Und ähm, das ist auch ähm, ja, jetzt hier natürlich an dem Wochenende so. Ich meine, wir wechseln uns dann natürlich ab, haben es beim ersten Ausbildungswochenende auch schon gemacht, dass jeder von uns am Wochenende einen Vormittag mit der Family irgendwie dann noch verbringen kann und der andere halt eben einen Teil der Ausbildung übernimmt. Aber ich muss sagen, ich war heute echt so dankbar. Also nochmal ein großes Danke an dich, weil ich habe bis um 8 Uhr geschlafen und Papa und Sohn sind einfach bei Oma und Opa gewesen über Nacht. Das heißt, ich bin gestern echt um am 10, glaube ich, ins Bett gefallen und habe echt einfach mal bis auf eine kurze Pause heute Nacht, habe ich einfach mal richtig gut geschlafen und konnte mich auf jeden Fall auch erholen. Also von daher, heute geht es mir ganz gut. Ich merke natürlich, das ist körperlich, immer anstrengender wird, umso größer der Bauch wird. Ähm, aber ähm, ja, es ist ja nicht immer möglich, so den Stress rauszunehmen im Alltag. Ne? Es sind ja auch immer andere Sachen, Faktoren, die dazu kommen, wenn jetzt Kind krank ist, du selber krank bist. Aber ich glaube, mir gelingt es definitiv besser, als in der ersten Schwangerschaft so meine Grenzen doch einzuhalten oder auch mal Stopp zu sagen, auch wenn mir das sehr, sehr schwer fällt. Aber prinzipiell geht es mir gut. Ähm, Dennoch bin ich gespannt, wenn ich dich am Dienstag in der Praxis sehe und bei mir noch alles okay ist. Ich glaube, das ist die meistgestellte Frage. Können wir mal gucken, wie lange mein Gebärmutterhals? Ich wollte es gerade sagen, das hast du nämlich gestern auch nicht nochmal gefragt, weil ich
1: bin echt so gespannt, weil du ja jetzt auch jetzt am Wochenende wieder sagst, boah, mein Bauch der ist wieder so hart und es ist natürlich schwierig abzugrenzen. Ne? Und wenn jetzt eine Frau ähm, das in der ersten Schwangerschaft ist und sagt, ach, mein Bauch ist hart. In deiner Schwangerschaftswoche würde ich auch sagen, ja, das ist jetzt auch ganz normal. Ja, gerade wenn man schlank ist, dann spürt man das auch nochmal vermehrt. Die Gebärmutter übt ja auch ein bisschen. Die Tritte des Kindes, die führen dazu, dass die Gebärmutter Muskulatur hart also sich anspannt. Und das ist alles im Bereich des Normalen. Aber natürlich, wenn man schon mal so eine negativ gesammelt hat, ist man dafür natürlich ganz anders empfänglich und macht sich viel, viel mehr Gedanken. Und man hat natürlich nicht die Möglichkeit, es ist auch nicht sinnvoll, da jeden Tag zu gucken, hat sich jetzt da was verändert? Sondern ganz wichtig ist natürlich, dass man wieder ins Vertrauen zurückfindet. Und es hängt natürlich auch stark davon ab, was war die Ursache der Frühgeburt, wenn man sie dann herausgefunden hat, ja, wenn es jetzt natürlich eine Infektion war, dann ist es vielleicht auch nochmal anders einzuordnen, als wenn das eine ähm, Gebärmutterverkür- halsverkürzung war, ohne ähm, nachweisbare Infektion, die man selber vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat, weil auch nicht unbedingt ähm, spürbare Wehen mit dabei waren, ähm, weil man das dann einfach ja, da weniger sag ich mal, fühlt von außen, ja, Und bei einer Infektion weiß man, okay, da war irgendwie der Keim dafür verantwortlich, das äh, wird mir jetzt vielleicht nicht wieder passieren, ähm, aber dass man da natürlich dann irgendwie auch wieder zurückfinden muss, ähm, in deinem Falle war es ja so, dass das ja keine Infektion war, ne? mhm. ähm, dass man da dann einfach sagt, okay, ähm, was war vielleicht die Ursache, vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen hm. aufgreifen, wie war das damals bei dir, ähm,
0: wie kam das zu der Frühgeburt? Also wir haben ja, wir haben ja oder es gibt ja in, unserer, in unserem Podcast gibt es ja eine Folge, die ich mit ja mit einer Hebamme aufgenommen habe. Die verlinken wir auch super gerne mal in den Show Notes. Hier natürlich auch eine kleine Triggerwarnung vorweg. Ja. also ich erzähle da wirklich ganz ehrlich, ähm, wie es in meiner Schwangerschaft war, wie es mir emotional ging, ähm, wie es dann war, als der kleine, als ich im Krankenhaus war, als er dann geboren wurde, wie die Zeit danach war, was auch so der Start für mich ins Mama-Leben bedeutet hat und der war, ähm, der war nicht wirklich rosarot. Also von daher hier eine kleine Triggerwarnung. Ihr dürft euch das gerne anhören. Ja, ich habe wir kriegen ganz, ganz viel Feedback zu dieser Folge, insbesondere von den Mamas, die schon mal eine Frühgeburt erlebt haben, die sich einfach super wiederfinden. Deshalb war es mir auch ganz wichtig, dass wir einfach diese Folge auch wirklich veröffentlichen, weil ähm, das einfach auch ein Tabuthema ist. Ja? Also viele, also es ist nur ein kleiner Exkurs hier, viele Mamas, die eine Frühgeburt erlebt haben, die werden relativ schnell ähm, betätschelt und ähm, mit Sprüchen wie, es ist ja alles gut gegangen und das Kind ist ja gesund, es wird es abgetan, aber es ist einfach eine ganz, ganz emotionale, schlimme, besondere Reise, die man da geht, die wirklich einfach auch sehr, sehr viele Ängste setzt und die man auch erstmal auflösen muss, wenn man das Ganze erlebt hat. Also von daher, ja, da vorab könnt ihr da reinhören, wenn ihr möchtet. Ansonsten, ja, wie war es bei mir? Also ich hatte keine Infektion und ich finde ja rein wissenschaftlich, medizinisch betrachtet, finde ich dieses Phänomen Gebärmutterhalsverkürzung ähm, ja auch relativ interessant, weil man ja eigentlich gar nicht wirklich nachweisen kann, okay, ist es das Bindegewebe oder was auch immer war da jetzt verantwortlich für, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen Keim hatte, der irgendwie behandelt werden musste, ja. Äh, grundsätzlich ist es so, dass wenn das passiert, im Krankenhaus ja dann auch Blut abgenommen wird, Abstriche gemacht werden. Ähm, das war bei mir alles total unauffällig. Was natürlich ganz blöd ist, ist, dass wenn so ein Baby dann zu früh kommt, dann direkt mit Antibiotika behandelt wird, ähm, um halt eben, wenn es dann eben ein Infekt war, dass, dass da halt keine Bakterien irgendwie auch aufs Kind übergegangen sind etc. Also das war, ich glaube, das Erste, was mein Kind bekommen hat, war halt wirklich tatsächlich Antibiotikum. Das war einfach Kacke. Aber ähm, egal, also ihm geht's ja gut und deshalb bin ich da auch sehr, sehr dankbar für und ähm, möchte das natürlich auch nicht irgendwie in Frage stellen. Ähm, ich habe damals sehr, sehr viel Stress gehabt. Ähm, ich dachte eine ganz, 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 ganz lange Zeit, dass das wirklich auch der Auslöser dafür gewesen ist, dass ich immer wieder über meine Grenzen gegangen bin, dass... Ähm, ja, ich, ich kann es ja gar nicht sagen, also ich habe hab das schon gespürt, ja, also ich hatte, klar, wenn ich jetzt zu dir sage, mein Bauch ist hart, ich glaube, ich bin einfach extrem sensibilisiert, was das Thema betrifft, weil ich ganz genau weiß, zu dem Zeitpunkt, als sich das alles so verändert hat, ich einmal in der Bahn gesessen habe und das definitiv vorzeitige Wehen waren, ich bin aus der Bahn fast nicht mehr rausgekommen, ich meine, du weißt, wo ich wohne, wo unsere Straßenbahnstation ist und unsere alte Wohnung ist noch ein Stückchen näher an der Bahn dran und ich habe damals echt überlegt, wie ich aus der Bahn nach Hause komme, weil ich gedacht habe, ich kriege einfach diese 60 Meter nicht mehr gelaufen, ja, weil ich einfach so krasse Schmerzen hatte und ich äh, Idiotin bin, auch nicht ins Krankenhaus gefahren, sondern habe mich einfach ins Bett geschmissen, habe einfach geschlafen und hatte am nächsten Tag äh, bei der Frauenärztin einen Termin und ähm, bin dahin, dachte auch, ich gehe noch arbeiten und sonst irgendwas und war dann bei ihr und bin dann natürlich sofort nach Hause geschickt worden, weil der Gewährmutterhals irgendwie nur noch bei zwei Zentimetern war oder irgendwas. Und ja, und dann ist es so klar, du sollst dann ruhen und sonst irgendwas. Und ich, das hört ihr auch habt ihr auch schon mal in anderen Podcast-Folgen vielleicht gehört oder auch in dem anderen Podcast. Mir hat so die Sensibilisierung von meiner Frauenärztin gefehlt. Ja? Also, oder ich war da nicht empfänglich für. Ich will da jetzt keinen, keinen Schuldzettel irgendwo hinschieben. Aber es hat, also ich habe es nicht wirklich verstanden, was da eigentlich passiert. ja Ich glaube, wenn jemand vor mir gestanden hätte und gesagt hat, okay, du musst jetzt einfach liegen bleiben. Ich kann, dir, ich kann dich auch ins Krankenhaus schicken oder du hältst die Füße still und bleibst einfach liegen, weil ansonsten kann ein Kind kommen. Wenn mir das jemand weißt du so eindrücklich gesagt hätte, dann hätte ich das, glaube ich, anders gehandhabt, weil... Natürlich kann sich der Mutterhals auch wieder stabilisieren, aber das hat mir in dem Moment, ist das bei mir eher hängen geblieben. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus, dann wird wieder alles gut, dann kann ich auch wieder zum Sport gehen und weißt du, ich bin dann trotzdem draußen auch spazieren gegangen. Was ich jetzt sage, mhm. okay, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt wieder habe, dann bleibe ich, dann bleibe ich mit dem Arsch zu Hause, mhm. egal wie kacke das Und ist. In welcher weißt, Woche war das? So, das weiß ich gar nicht. Da habe ich ehrlicherweise heute Morgen drüber nachgedacht. Aber wir lassen uns nächste Woche mal gucken, weil ich weiß, es muss ja am Montag passen, dass das ja irgendwo drinnen stehen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war das, ähm, ich glaube, vier Wochen, bevor er irgendwie auch kam, so um den Dreh. Wenn das war so schon richtig, sehr früh. Genau, es war auf jeden Fall früher. Ähm, Deshalb ist es, glaube ich, jetzt auch so, dass ja, ich, krass dass ich dich nicht ins Krankenhaus geschickt habe. Nee, sie hat mich nicht ins Krankenhaus geschickt. Also deshalb, weißt du, ist es so, ich glaube, wenn jemand vor mir gestanden hätte mit einem gelben Schild, das blinkt und Achtung, Achtung schreit, dann hätte ich das für mich anders wahrgenommen. Das war aber nicht so. Mhm. Und ähm, genau, und deshalb ist das, ja, bin ich dann da halt weitergelaufen. bin auch wieder, glaube ich, wieder arbeiten gegangen und dann ist mir ja irgendwann der Schleimfropf abgegangen und dann war der Gebärmutterhals ja nur noch bei einem halben Zentimeter und ähm, dann war es halt auch so, dass ich halt in der Uniklinik war in Frankfurt und das war mittwochs und Ähm, Es dann auch hieß, okay, wenn wir wollen würden, könnten wir jetzt mit dem Finger natürlich den Gebärmutterhals öffnen, ja weil es halt alles schon so weich war. Und ich glaube, ja der ähm, bekannte Professor aus Frankfurt äh, wusste ganz genau, dass das eh nicht mehr lange halten wird. Er hat uns nach Hause geschickt, hat gesagt, wir sollen uns locker machen. Ich war da ja auch schon dann in der, ähm, also 33 plus 3 oder 4 oder irgendwie sowas. Und... ähm, ich glaube, der wusste das ganz genau. Der war auch total entspannt. Ich meine, ähm, sowieso über eine Schwangerschaftswoche X sind die sowieso alle ja, entspannt. Ja, aber ich sagen, da ist man auch entspannt. Baby war gesund. Baby, es war auch alles okay. Ich meine, das war das, das eine Frühgeburt in dem Sinne. 33, 34, 35. Woche ist ja für die sowieso, sage ich mal zu dem, was ich da gesehen habe, auf der Neonatologie sowieso nichts, ja also nicht nichts, ihr wisst, wie ich das meine, wenn ich das so sage, auf jeden Fall war er entspannt, er hat uns nach Hause geschickt, und gesagt, wir sollen uns nochmal ein gemütliches Wochenende machen, ich soll auf dem Sofa liegen, wir sollen uns Pizza bestellen, sollen äh, uns Netflix angucken und sollen uns locker machen. Ähm, mein Mann wollte eigentlich zu dem Wochenende mit seinen Jungs, die machen einmal im Jahr so einen Männertrip, äh, wollten die eigentlich wegfliegen und äh, ich weiß noch, es war einfach super witzig, weil der Typ einfach auch wirklich so fantastisch ist und witzig und so, einfach so, ja, ich finde ihn einfach klasse. Und mein Mann dann einfach meinte, ja, soll ich in den Flieger steigen morgen? Ja, oder nein. Und das war eigentlich eine ironische Frage und die beiden haben dann darum gewitzelt. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, natürlich fliegt er nicht. Und dann war es halt einfach so, dass sonntags bei mir dann ein Blasensprung war und ich dann ins Krankenhaus gegangen bin und Montagnachmittags war der Kleine dann halt da. Ja, also... Mhm. Ja, das ist so meine Geschichte. Die Frage, ich glaube, hast du Angst vor einer Frühgeburt oder Neunten Frühgeburt? habe ich ja auf Instagram schon in der Story beantwortet mit einem klaren Jein. Ich habe auch gesagt, es ist wirklich komplett gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe keine Angst oder ich hätte nie den Zeitpunkt in der Schwangerschaft gehabt, dass ich irgendwie Angst davor habe oder hatte weil man natürlich schon den Gedanken hat, ja, vor allem bei einem Thema, wenn man nicht genau her weiß, woher es kommt. Und ich weiß noch, du hast ja, als ich dir damals sogar schon gesagt habe, dass ich schwanger war, habe ich dir meine Blutwerte und alles hingelegt und habe gesagt, kann ich hier irgendwo sehen, warum das damals so war. Ja, ja. Und das ist halt einfach ein Thema, was mich ganz, ganz lange gefesselt hat mhm. und ähm, was ich auch mit Frauen, die auch in meinem Umfeld, Freundeskreis, Bekanntenkreis auch Frühgeburten hatten, die lange liegen müssen. Das ist für viele auch ein Punkt, warum sie sagen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch mal schwanger werden will. Ja, mhm, Einfach klar. aus dieser Angst heraus, okay, was passiert denn jetzt? Ich meine, ich habe ja jetzt auch eine Verantwortung dem fast Vierjährigen gegenüber, wenn ich jetzt irgendwie ab der 28. Woche nur noch liegen muss fragst du dich, wenn ein Mann viel beruflich unterwegs ist, ey, scheiße, wie mache ich denn das überhaupt? Ich kann nicht im Krankenhaus liegen, das funktioniert nicht. Ja, und auch das, was natürlich eine Frühgeburt mit sich äh, zieht, dass man dann halt auch
1: viel im Krankenhaus ist, dass man da jeden Tag hingeht und sowas. Ich habe das auch in der Klinik ähm, erlebt, wenn Frauen dann das zweite Mal schwanger waren und eben wieder liegen mussten, wie schlimm es dann auch einfach ist, wenn das Kind dann halt zu Hause ist. Bei der ersten Schwangerschaft ist man ja für sich alleine verantwortlich, sag ich mal, aber wenn man dann einfach auch wochenlang getrennt ist, vom ersten Kind, das ist unfassbar schlimm, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt auch mit Corona? Ja, das kommt noch mit hinzu. Aber interessant ist ja auch einfach, weil du ja sagtest, du hast lange gedacht, dass der
0: Stress die Ursache war. Denkst du Mhm. das jetzt nicht mehr? Nee, denke ich nicht mehr. Also ja, wir lieben ja den ganzheitlichen Ansatz und ähm, ich mache ja alles, Osteopathie, Akupunktur, äh, bei bald- Rieke sein, ähm, Yoga. Das reicht übrigens bei mir sein. Ja, nein, das stimmt <lacht> auch. Das ist auch wirklich so, dass ich ehrlich bin. Aber allermeisten tatsächlich ähm, Meditation, Pranayama. Aber für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger äh, Begleiter ist meine Kinesiologin. Und ähm, die einfach schon seit Jahren jetzt mittlerweile, ich glaube sieben Jahre mindestens, mit mir ähm, arbeitet und Kinesiologie ist halt für mich wirklich, also ist für mich einfach ein unfassbar geiles Tool, weil diese Frau einfach in das Unterbewusstsein rein Blockaden lösen kann, Konditionierung auflösen kann, äh, Ängste, also wirklich so den Körper befragt, was eigentlich los ist und ich muss sagen, für mich waren jetzt in der Schwangerschaft waren genau zwei, zwei Termine wirklich verdammt wichtig und das war zum einen ein Termin ihr, bei der ich einfach mit der Frage auch reingegangen bin, schafft mein Körper diese Schwangerschaft? ja, Weil das ist halt einfach so eine große Frage. Ich meine, ich bin auch ein, ein relativ kleiner und auch eher zierlicher Mensch. Ich habe zum Beispiel bei der ersten Schwangerschaft immer gedacht, boah, ich weiß gar nicht, wo das hingehen soll. Ich habe immer das Gefühl gehabt, also ich wusste von vornherein schon, ich glaube, ich werde dieses Kind nicht bis zur 40. Woche in mir haben, weil ich einfach nicht wusste, wo, wo geht das hin? Ja, also ich habe das irgendwie schon körperlich hat sich das für mich schon so angefühlt, dass ich nicht wusste, also, weißt du, was ich meine? Es war irgendwie, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ich hatte irgendwie schon wie so ein Gefühl, dass das irgendwie, dass, dass das definitiv keine zehn Monate werden. Ja, also das war einfach, dass das ist ja eigentlich auch schon abgefahren. Und ich bin aber mit der Frage einfach hin, ja, wo, woran hat das gelegen? Ist mein Körper jetzt überhaupt in der Lage? Ist der gesund? Ähm, stimmt alles? Und weil ich einfach klar diese Angst hatte. ja. Ich habe irgendwie festgestellt, als wir da im Januar dann halt an der Nordsee waren und ähm, ich halt trotzdem meinen Sport gemacht habe und ich auch ganz genau weiß, Okay, wie viel Kilo nehme ich? Wie, wie, also wie intensitätsreich mache ich das Ganze etc.? Also ich glaube, ich habe da schon ein relativ gutes Gefühl für. Ich aber selber irgendwann gemerkt habe, dass ich in so eine Schonhaltung gegangen bin, was eigentlich nicht notwendig gewesen ist. Und ich da zum ersten Mal gespürt habe, okay, hier kommt irgendwas hoch, was ich eigentlich nicht möchte, dass das jetzt irgendwie für die nächsten Monate so bleibt. ja. Ich möchte mich jetzt hier nicht irgendwie in so einen Schutzmantel hüllen, nur weil ich jetzt einfach das zweite Mal schwanger bin und einfach Körper nicht vertraue. ja, Und das ist ja das ganz, ganz Große unterstrichene, nicht meinem Körper vertrauen. Das ist ja etwas, ich möchte, möchte nicht zweifeln, ich möchte einfach stabil sein, ich möchte meinem Körper vertrauen, weil er weiß ganz genau, was er tut. Ja? Der schafft gerade Leben und auch das Leben in mir, trägt eine Seele in sich, was entscheidet, was gut für sie ist. Ja? Und ich bin dann auf jeden Fall mit der Frage hin und habe es dann austesten lassen und das Interessante dabei ist, dass ähm, sie einfach den Körpersystem einfach abgefragt hat und auch rauskam, dass mein Körper total gesund war, es keine Bakterien gab und ich glaube mir wirklich, diese Frau, die kennt mich ja nicht wirklich bis ins, ähm, die, also die, die weiß nicht alle Dinge über mich in meinem Leben, die weiß auch nicht, was in meiner Mutterpass steht und sonst was, also sie kommt an Sachen ran, die sie gar nicht wissen kann, ja, die, die sie einfach, und du warst ja selber auch schon da, es ist halt mhm. einfach heftig, was was das für eine Arbeit ist. Und ähm, auf jeden Fall kam raus, dass mein Körper auch in der Lage gewesen wäre. Es gab auch genügend Platz und es war auch alles gesund, aber dass mein Sohn sich einfach entschieden hat aus Grund oder aufgrund von Überlebensängsten, dass er einfach zur Welt kommen muss. Und das war für mich, ähm, das war für mich schlimm. Also könnte ich auch jetzt eigentlich anfangen zu weinen, aber es verkneife ich jetzt mal gerade kurz. Ähm, der hat auf jeden Fall ähm, für sich einfach entschieden. Und ähm, das, ja, das Krasse an der Geschichte war einfach, dass die Nabelschnur so kurz war, dass meine Hebamme damals, als er, als er dann da war und ich ihr das erzählt habe, und ich glaube, es steht sogar auch im Geburtsbericht mit drin, dass sie einfach damals ganz genau zu mir sagte, okay, ich weiß, dass es jetzt schlimm dass das passiert ist, aber wer weiß, wofür es gut war, dass er gekommen ist. Ja. Und das war für mich ähm, sehr befreiend und ähm, Das ist für mich auch der Grund, warum ich jetzt einfach ins Vertrauen gehe und sage, ähm, mein Körper kann das, ich schaffe das. Natürlich, du bist für mich so mein Anker, der halt sagt, okay, dein Gebärmutterhals, der ist okay, da ist alles in Ordnung. Ähm, Wir sind halt nie sicher vor dem Leben. Es gibt halt auch viele oder es gab auch einige emotionale Baustellen jetzt in den letzten Monaten bei mir zu Hause im privaten Bereich mit der Familie und allem drum und dran, die einen auch erschüttern, die einem Angst machen, die einem auch zum Weinen bringen und äh, wir sind davor halt nicht alle, wir sind nicht sicher, ja. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, ja, dass ich einfach meinem Körper vertraue, du bist, aber wie gesagt, eigentlich mein Anker bist, du guckst einfach, dass da alles okay ist, dass ich da einfach weiter marschieren darf und so. Und der zweite wichtige Termin, bevor ich jetzt halt einfach wirklich einen Monolog führe, war halt der, dass ich beim Pränataldiagnostiker war und ähm, ihn, also er, er hat mich gefragt, wie meine erste Schwangerschaft war und ich natürlich gesagt habe, das und das und halt die Nabelschnur war auch zu kurz und ich bin so dankbar, dass ich das gesagt habe, weil er halt einfach auch schon gecheckt hat, wie lange die Nabelschnur bei der jetzt bei der zweiten Schwangerschaft ist und ähm, ja, das ist auf jeden Fall lang genug und das hat bei mir einfach auch noch mal so eine Unsicherheit, so eine Angst von den Schultern genommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
1: Hm. Ja, ich meine, ich bin ja wirklich von außen nur diejenige, die dir dann im Endeffekt das Feedback gibt und sagt, hey, ähm, es ist wirklich alles okay, ne? was vielleicht so für den Moment an dem Tag, an dem du da bist, mhm. quasi mal kurz äh, dir eine Sicherheit geben kann, aber ich bin ja nicht, und ich spreche jetzt mal für alle Frauenärzte ähm, und Ärztinnen, wir sind ja nicht dauerhaft da und das ist ja immer alles eine Momentaufnahme und wir können nie sagen, was ist in drei Tagen, ne? wie sieht es dann aus oder was ist in der Woche, gerade am Anfang, wenn die Termine alle vier Wochen sind, ist das ja einfach etwas, womit die Frau für sich alleine ist, die meiste Zeit, ja, und das mit sich selbst ausmachen muss. Und deswegen ist es auch so wichtig, in Verbindung mit sich selbst zu treten. Ne? Du hast es gerade schon so schön gesagt: dieses ähm, Ich kann das, mein Körper kann das, das sind ja Affirmationen, ja, mhm. die man da auch verwenden kann. Das ist ja auch was, was wir in unserem Kurs ganz viel machen: ähm, positive Affirmationen, was. Äh, was du lernst in unserem Online-Kurs und durch die Schwangerschaft, wo wir genau diese Themen halt auch besprechen und erklären, wofür ist das gut. Das ist ja auch so dein Schwerpunkt. Also positive Glaubenssätze schaffen, mit denen man sich verbindet und ähm, dann aber auch wieder so in dieses Körperbewusstsein hereinfinden, wie ist mein Körper, in dieses Körperfühlen, was man ja extrem gut einfach auch über Yoga machen kann, ja, über ähm, Schwangerschafts-Yoga im Speziellen, dass man auch in Verbindung tritt mit seinem Baby, in einen Austausch kommt, ähm, ins Fühlen, wie, wie fühlt sich mein Körper an, um dann auch mögliche Veränderungen schnell wahrzunehmen und dann auch darauf reagieren kann, weil man sich selbst dann So gut kennt, wie niemand anderes einen selbst kennt. Und auch niemand kann in dich hineinfühlen, in deinen Bauch hineinfühlen. ähm, Und dass man da dann einfach ähm, einfach es schafft, wieder ein eigenes eigenes, ähm, Körperbewusstsein und eine Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Und ich meine, du hast eben jemanden, der dir so auch zur Seite steht mit der Kinesiologin, die da mit dich, mit dir einfach auch ähm, reingeht. Was ich aber auch einen wichtigen Aspekt finde, ist ähm, zu schauen, diese Angst, der die einen dann umtreibt und dass man auch guckt, okay, ähm, woher kommt denn? diese Angst. Ne? Und was ist diese Angst wirklich? Ja, mhm. Steckt da nicht noch viel mehr dahinter? Und dann auch ähm, bereit zu sein, diese Ängste aufzulösen, ne? da vielleicht auch nochmal reinzuspüren. Ich meine, das ist auch nicht leicht, ja. gerade ähm, wenn man da auch traumatische Erlebnisse hat oder ähm, emotionale ähm, Erlebnisse, wie du auch gerade gesagt hast, da kommen mir wieder die Tränen. ja. Dem dann aber auch, wenn man die Möglichkeit hat, mal dem Raum zu geben und den Platz, ne? Und das auch einfach mal rauszulassen, weil sich da dann auch dieser Druck im Inneren einfach
0: auch abbauen kann. Das ist es auch, aber dafür, also ich, das, also ich bin da voll bei dir. Was für mich halt einfach ganz, ganz wichtig ist, ist halt, also ich also ich bin da viel bewusster in der ganzen Schwangerschaft, egal was es ist, ja. Also alles das, was wir machen, Akupunktur, äh, Osteopathie, ich gehe zu meiner Kinesiologin. Ähm, ich gehe auf die Matte. ich gucke, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Das ist natürlich we- wesentlich weniger als jetzt in meiner ersten Schwangerschaft. Aber auch, dass ich, ähm, ja, gestern zum Beispiel, wir hatten echt einen mega langen Tag hier. Ich bin dann noch ins Studio gegangen und war dann halt noch auf der Matte und habe einfach nur so ein paar Dehnübungen gemacht und war danach einfach in der Sauna, ja. Und ähm, jetzt auch hier das Thema Sauna etc. Ich meine, klar, ähm, ich bin jetzt nicht diejenige, die dann irgendwie 15 Minuten in die sauna mich, Ich habe mich schon relativ, ich glaube, ab drei oder vier Jahren immer mit in die Sauna genommen. Also von daher, ähm, mein Kreislauf ist das irgendwie gewohnt und ich weiß auch ganz genau, wie, wie ich meinen Körper da einzuschätzen habe, was der halt da eben aushält oder nicht. Also von daher, aber das tut mir einfach unfassbar gut, genauso, dass ich dann gestern Abend einfach für mich so einen ganz entspannten Tag hatte und das sind halt so, das sind so Inseln, die ich mir einbaue, auch dass ich jetzt morgen zum Beispiel, obwohl mein Schreibtisch überquillt von Arbeit ähm, und einfach immer dauerkrank war zu Hause und nicht so vieles habe liegen lassen müssen, was ich vorhin schon am Anfang meinte, was echt nicht so einfach ist, aber nach diesen Wochenende, die wir ja hier echt die ganze Zeit performen von morgens bis abends und dann auch abends irgendwie noch quatschen, was wir am nächsten Tag machen müssen, ich werde morgen auch einfach mit einer Freundin Mittagessen gehen und werde einfach nichts machen sonst und habe mich da so auch verdonnert, dann nichts zu machen, ähm, weil ich einfach weiß, dass ich da einfach runterfahren muss. Also das ist zum einen was, was ich tue gerade, um, sage ich mal, ähm, auch auf mich selber aufzupassen. Also ich habe ein viel, viel größeres Bewusstsein dafür schon geschaffen, was jetzt gut oder schlecht ist. Es gelingt mir nicht jeden Tag, das immer einzuhalten, weil man halt auch manchmal nicht kann. Ich kann halt morgens nicht im Bett liegen bleiben, wenn ich denke, boah, ich müsste jetzt eigentlich noch mal anderthalb Stunden schlafen, wenn ich meinen Sohn in den Kindergarten bringen muss, weil halt sonst keiner da ist bei uns zu Hause, der das halt erledigt. Also da ist man ja auch so ein bisschen gefangen tatsächlich, aber ich habe für mich ja dann auch die Wahl, ob ich ähm, mich nachmittags noch auf den Spielplatz quäle oder ob ich mein Kind dann doch mal vorm Fernseher hinsetze, weil ich halt eben denke, ich muss einfach jetzt mal liegen auf dem Sofa. Also das ist nochmal eine andere Sache. Das, was ich ähm, auch total gut finde, ist das, was wir machen pH-Wert regelmäßig checken, ähm, das ist für mich auch noch mal so eine Sicherheit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das habe ich jetzt auch fleißig gemacht. Es war auch alles in Ordnung, weil wir ja auch bei einer Untersuchung festgestellt haben, dass der pH-Wert zwar jetzt keine Vollkatastrophe war, aber halt irgendwie so ein bisschen am Abschmieren war und wir halt direkt, pH-Wert für genau alle. genau genau und wir halt sofort interveniert haben ja und ich auch einfach diese Studie aus Tübingen, was von der du erzählt hast, einfach unfassbar interessant fand und das für mich ja natürlich auch noch mal so ein Sicherheitsding hm. ist, ne, das regelmäßig ja. zu machen. Genau, also das ist nämlich
1: so, der äh, vaginale pH-Wert, der ja in der Regel sehr sauer ist und damit uns ja auch einen Schutz bietet, uns Frauen vor aufsteigenden Infektionen, der wird ja hier regelmäßig in der Vorsorge getestet und dort können schon kleine Veränderungen dann eben auch ähm, präventiv, Angegangen werden, um eben eine mögliche Infektion zu verhindern. Und es gibt eben eine Studie in Tübingen, wurde die durchgeführt, wo Frauen selbst pH gemessen haben und eben dann ähm, bei kleinsten Veränderungen sich gemeldet haben. Und damit konnte tatsächlich die Frühgeburtsrate, die sowieso schon sehr gering war, nochmal noch mal gesenkt werden. Ich war jetzt aber auf einer sehr interessanten Fortbildung vor ein paar Wochen. Da wurde auch nochmal gezeigt, dass Infektionen vor allem in der frühen Schwangerschaft oder früheren, sagen wir bis zur 20. Woche ungefähr, plus minus, dass das die Infektionen sind, die im eben nach, dann auch zu einer Frühgeburt führen. Also wenn jetzt jemand in der 34. Woche einen Keim hat, dann ist der nicht mehr Studien zufolge dafür verantwortlich, dass es zu einer Frühgeburt kommt. Also das ist gerade eben auch in der früheren Schwangerschaft eben wichtig, da die Infektion zu behandeln handeln und auch frühzeitig zu erkennen. Mhm. Aber ähm, jetzt hast du natürlich ähm, irgendwie in deinem Außen auch, hast du dir schon was aufgebaut, aber es gibt ja auch viele von unseren Zuhörerinnen, die ähm, da vielleicht nicht so ein Netzwerk haben oder auch ganz neu sind, so auf dem Metier Yoga und so. Vielleicht magst du da auch noch mal so ein bisschen erzählen, was du an Tools hast, um da deine Ängste auch in den Griff zu bekommen, aufzulösen ähm, und wie wie wir auch quasi mit unserem mit unseren Projekten, mit unserem
0: Tun quasi Frauen auch in dieser Situation unterstützen können, also was dir da auch sehr hilft. Also, was halt, und das ist eigentlich schön, ich wollte es nämlich, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, was halt einfach wahnsinnig gut hilft, sind halt wirklich Atemtechniken und Yoga. Ähm, du weißt, ich habe jetzt die letzte Zeit, also jetzt nicht, das war dann nicht mal die Angst, dann vor einer neuen Frühgeburt, sondern ich habe irgendwie, dadurch, dass ich dann doch ein paar stressige Tage hatte und dann irgendwann äh, das Baby nicht mehr gespürt habe, weiß ich noch, dass ich dich zum Beispiel irgendwann um Viertel nach elf abends irgendwie angefangen habe. Ich habe das Gefühl, ich merke sie jetzt nicht mehr. ja. Ähm, also, und das war einfach, also das ist für mich einfach gerade so eine ganz komisch andere neue Angst, die sich da gerade einstellt, dass ich irgendwie denke, ich äh, spüre äh, mein Baby nicht und ähm, muss dann halt mich echt krass erden. Und ich weiß noch an diesem Wochenende, das war einfach nur so heftig, weil ich hatte echt eine krasse Woche. Ähm, und ich habe dann auch noch danach wirklich noch Magen-Darm gekriegt. Das also war wirklich absolut eine Vollkatastrophe. Vielleicht hat mein Körper das aber auch schon gespürt. und die hat, Wahrscheinlich hat sich das Baby dann irgendwie nur gedacht so, ach du Gott, ich ziehe mich jetzt hier mal irgendwie zurück. Aber ich habe wirklich so Panik gekriegt, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt auch gleich übergeben. Und war kurz davor, irgendwie nachts in die Uniklinik zu fahren. Und Das war für mich so ein Moment, in dem ich wieder gemerkt habe, dass die Tools, mit denen wir arbeiten, die wir auch in unserem Online-Kurs weitergeben, die ich für mich jetzt einfach auch praktiziere, dass die einfach so krass hilfreich sind, weil Wir müssen uns mal vorstellen, wenn wir so eine Spirale haben und wir sind äh, da oben, die Kugel rollt los und diese Spirale, die wird immer, immer enger, 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 bis sie halt irgendwann an die Spitze zuläuft und genauso kann sich die Angst natürlich auch aufstauen, dass man halt irgendwann die Nerven verliert und wir selber, es ist genauso, wenn wir uns auch streiten, wir haben selber die Wahl zu sagen, ich steige aus diesem diesem Dilemma, steige ich jetzt aus und das habe ich auch für mich ganz bewusst gewählt Ich bin einfach dann, ich habe mich rausgenommen aus dem System gerade quasi. Ich bin dann einfach auch aus dem Wohnzimmer raus. Ich habe sogar meinen Mann nachts sogar noch geweckt, weil ich irgendwie wirklich, wirklich irgendwie gerade diese Angst gespürt habe. Bin dann aber einfach ins Bad, ja, habe dann einfach mir meine Öle geschnappt, habe ganz liebevoll meinen Bauch irgendwie mit mit Öl und Ölen, keine Ahnung, irgendwie eingerieben und habe einfach angefangen zu atmen und habe dann einfach mein Meditationskissen genommen und habe gedacht, okay, Zwei Minuten, ich gebe mir jetzt zwei Minuten, ich muss jetzt einfach atmen, ich gehe jetzt komplett in die Ruhe, habe wirklich angefangen in den Bauch zu atmen, die Anspannung rauszulassen aus dem System und in dem Moment war natürlich auch alles wieder gut und ich habe sofort irgendwie was wahrgenommen, ja, weil ich einfach so in meiner Angst war, dass ich überhaupt nicht mehr im Spüren und auch nicht mehr in Kontakt mit meinem Körper war. Was jetzt nicht heißt, dass wenn du intuitiv für dich das Gefühl hast, dass irgendwas nicht stimmt, dass da Pranayama jetzt unbedingt der Ausweg ist. Aber für mich ist es einfach so, wie auch unter der ersten Geburt, in der ich halt einfach ähm, irgendwann Panisch und noch Luft eingezogen habe und nicht mehr ausgeatmet habe und mein Mann mir zurief, ähm, Katha und jetzt Yoga-Atmung. Ähm, für mich das einfach mit das wichtigste ja, Instrument ist, um mich gerade mit mir selber zu verbinden. Und das praktiziere ich wirklich oft. Ähm, auch das mit den Ölen, ähm, mit, dem, mit dem Körper, die Liebe zum Körper, das, ist, das gehört für mich alles zusammen. Also ich gucke, dass ich mir morgens Zeit nehme, dass abends, wenn ich ins Bett gehe, dass ich dem Bauch einfach Zeit zuwende, dass ich meinem Körper vertraue, dass ich einfach ins Spüren gehe. Atemtechniken, die lernt ihr alle in unserem Online-Kurs, die sind auch geburtsvorbereitend. Es gibt ganz, ganz wunderbare, einfache Sachen, auch wenn du jetzt nicht Yoga, sage ich mal, Yoga erfahren bist über Jahre hinweg, die da ganz extrem gut helfen können. Und auch Yoga-Praxis, weil da hilft auch schon eine 30, 45, 50 Minuten Einheit, um sich einfach zu erden. ähm, sich bewusst zu werden und ähm, ja, das ist einfach so mein mein wichtigstes Instrument tatsächlich.
1: Ja, ist auch voll schön. Ich meine, klar, hier auch immer natürlich, wenn du das Gefühl hast, ähm, du spürst dein Baby nicht, ja, das ist natürlich auch immer ein Warnzeichen, du bist die Einzige, die das ähm, ja auch in dem Moment entscheiden kann, ja, aber wenn du da unsicher bist, dann ist das natürlich auch immer wichtig, das abklären zu lassen, ähm, aber auch wenn du da die Rückmeldung bekommst, das ne, ist alles gut und du verfällst aber immer wieder in diese Angst rein, ähm, dann ist es natürlich ähm, gut, gerade auch was Katha gesagt wenn du ne, über Atmung, Meditation wirklich mal wieder in die Ruhe, in die Entspannung reinkommst. ist ja auch so, dass die Gebärmutter einfach aus ihrer Spannung aus rausgeht, wieder entspannt wird und dann natürlich auch Dritte, gerade wenn das Kind noch klein ist, die Dritte noch nicht so kräftig sind, ja auch viel besser wieder wahrzunehmen sind. Ne, weil wenn die, der Körper unter Spannung ist, dann spürt er diese kleinen Bewegungen auch nicht. Plus, ja, wenn da viel Stress ist, ist vielleicht auch das Kind in einer ähm, Starre ne? und ähm, bewegt sich nicht so viel, als wenn da ganz viel Entspannung, viel Sauerstoff in, in den Bauch reingeht, ähm, um das dann auch wahrzunehmen.
0: Ich sag mal, aber ähm, wir haben ja vorhin jetzt darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, so abschließend finde ich es nochmal ganz, ganz spannend. Wie gehst du denn mit Frauen um als Ärztin, die jetzt zum ersten Mal eine Frühgeburt hatten? wie ist es denn rein medizinisch, auch von der Krankenkasse her? Werden Frauen da engmaschiger kontrolliert ähm, oder wie, wie läuft das Ganze? Gibt es da irgendwie, sage ich mal... Ein Ausrufezeichen bei dir im PC, wenn es das ist. Ja, es steht. gibt ein
1: Ausrufezeichen für mich im PC. Man muss aber sagen, dass der Krankenkasse ist eigentlich ziemlich egal ist. Also wir kriegen jetzt nicht mehr Geld, ja. Das heißt, wir werden ja im quartalsweise wird das ja abgerechnet mit der Krankenkasse. Und vorgesehen sind ja so und so viele Untersuchungen. Aber das ist natürlich eine ganz individuelle Entscheidung. Und wenn ich spüre, die Frau hat Angst und Ängste und es tut ihr gut dass ich öfter nach ihr schaue, dann mache ich das auch. Das bespreche ich natürlich auch mit meinen Patientinnen. Genauso, auch wenn ich das Gefühl für mich habe, wenn ich das Gefühl habe, die ist mir irgendwie, ist mir das heikel und ich kann nachts nicht schlafen, dann würde ich die auch gerne einmal mehr sehen, ja. Dass man da guckt oder auch einmal mehr nach dem Gebärmutterhals gucken, ja. Ähm, da muss man natürlich, achtet man da auf Hygiene. Ich weiß, dass da auch viele sagen, sehen das kritisch und man könnte ja immer wieder Keime reinbringen. Ja, mit dem Hintergrund, dass ich jetzt weiß, ja auch durch aufgrund der neuesten Studien, dass Infektionen in einer späteren Schwangerschaftswoche nicht mehr für die Frühgeburt verantwortlich sind und wir die eigentlich auch gar nicht mehr unbedingt antibiotisch behandeln müssten, ähm, mit Ausnahme von natürlich Chlamydien oder sowas, ähm, ist es ja so, dass äh, ich da eigentlich auch ein bisschen entspannter rangehen kann. Aber... Ähm, Ja, das gibt mir halt irgendwo Sicherheit. Ja, das natürlich. Und der Frau. Und darum geht es ja auch vor allem. Und das ist für mich auch eine Indikation, mal einen Ultraschall mehr zu machen, auch wenn ich den nicht bezahlt bekomme, natürlich. ähm, Um der Frau auch das Gefühl zu geben. Wenn ich weiß, das hilft ihr jetzt in ihrer Situation, um auch die nächsten ein, zwei Wochen bis zum nächsten Termin gut zu überstehen, dann mache ich das natürlich. Ähm, und wenn man je nachdem, ne, was auch der, die Ursache war, es gibt ja auch Schwangerschaftserkrankungen wie zum Beispiel Präeklampsie oder HELLP-Syndrom, die zu einer Frühgeburt führen, die werden sowieso engmaschiger kontrolliert. Da guckt man auch mal nach dem Blutbild. Ähm, Blutdruck natürlich. Also da kommt es auch immer individuell darauf an, was, was war es für eine Ursache. Ähm, war es wirklich eine reine Gebärmutterhalsverkürzung, Cervixinsuffizienz oder gab es dafür wirklich einen nennbaren Grund, warum es zu der Frühgeburt kam? Und dementsprechend macht man es dann. Ne? Also genau.
0: Und wenn du jetzt irgendwie eine Frau hast, sagen wir mal, also sagen wir mal jetzt, äh, ich würde jetzt plötzlich auch nur noch einen Gebärmutterhals von zwei Zentimetern bekommen. Was, was wäre denn jetzt mit... Mit der Vorgeschichte, dass ich jetzt der erste Frühgeburt schon mal hatte, was wäre was wär denn da die Indikation? Also vor der 34. Schwangerschaftswoche ist eigentlich die Indikation, das stationär
1: aufzune- die Patientin stationär aufzunehmen, muss man ja sagen. Alles unter 2,5 Zentimeter. Da wird dann Wehenhemmer gegeben und eine Lungenreifung für das Kind, falls es früh geboren wird, damit die Lungen einfach reifer sind. Ähm, je nachdem, wie die Schwangere drauf ist, wie lang der Gebärmutterhals ist, ja, ähm, wenn der jetzt nicht unter einem Zentimeter oder unter, unter anderthalb ist, ist das auch so ein bisschen individuell, muss ich sagen. Also wenn ich eine Frau vor mir sitzen habe, wo ich weiß, auf die kann ich vertrauen, ja, die hat auch das Umfeld, dass ihr ne, beim, das andere Kind irgendwie mal abnehmen kann, die kann sich ausruhen. Mit der mache ich auch mal ähm, ne, je nachdem. Es ist wirklich, wenn das natürlich eine 27. Woche ist, dann ist das für mich ganz anders einzuschätzen als eine 32. Schwangerschaftswoche. Da mache ich dann auch mal so Vereinbarungen wie, okay, jetzt machen wir mal langsam machen, Ruhe, wirklich Bett und nur Toilettengang und Badezimmer so gefühlt. Und dann sehen wir uns in vier Tagen nochmal und ich gucke nochmal mhm. und gucke, ist da Dynamik drin, wird das noch kürzer, dann ist das für mich ein Grund, da auch zu reagieren oder ist es stabil, dann kann man langsamer gucken, okay, wie hält sich das ja oder ähm, auch dann sonst natürlich auch immer unter dem Vorwand, wenn sie zu Hause spürt, ist mehr Druck nach unten, mehr Wen, Vorstellung im Krankenhaus direkt, braucht ohne Umwege eigentlich. ja ähm, Also das ist so ein bisschen immer wirklich individuell, wer sitzt vor mir, wie ist auch die Frau gestrickt? Hat ne? sie die Angst? Möchte sie ins Krankenhaus? Gibt ihr das mehr Sicherheit? Ähm, und wie weit ist sie in der Schwangerschaft? Also das kann ich pauschal gar nicht sagen, ähm, aber ich sage das auch immer, wenn man dann, wenn sie sagt, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, dann sage ich, okay, dann müssten sie auch auf jeden Fall dann rechnen, fünf Tage stationär zu bleiben ne? oder vielleicht auch eine Woche, je nachdem, wie weit man ist, vielleicht auch länger. Aber klar, wenn das jetzt in einer ganz frühen, unter der 30. Woche ist, dann ist das für mich ein Grund, sehr aufzunehmen, einzuweisen ins Krankenhaus. Ja, doch. Also es ist eben nicht ganz, immer ganz so einfach, sozusagen. Ja, gut. Ich glaube, wir haben echt äh, ganz, ganz viel ähm, zusammengefasst und äh, auf jeden Fall vielen Dank, Katha, dass du so offen und ehrlich über dein, deine Erfahrung gesprochen hast, auch über das, was du für dich machst. Das ist auch immer einfach äh, voll schön auch zu sehen, wie du das jetzt auch so für dich in den letzten Wochen irgendwie, ja, in den Griff kriegen, es klingt immer so blöd, aber wie du dich da einfach so, so deinen Weg da gehst ne, und ins Vertrauen kommst mit dir. Ähm, ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet aus der ähm, heutigen Podcast Folge, dass ähm, ja und wenn ihr auch Fragen habt zu dem Thema, könnt ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben, Katha ist da ja so unsere Expertin und ähm, wenn ihr aber Interesse habt, einfach auch selber ähm, mit euch mehr in den Kontakt zu kommen, etwas Gutes für euch in der Schwangerschaft zu tun, auf allen Ebenen, dann schaut euch unbedingt unser Projekt Programm gesund durch die Schwangerschaft an, wo wir euch eben auch aus medizinischer Sicht, aber eben auch aus dem ganzen Bereich des Mindfulness begleiten werden und ihr zusätzlich die Option habt, natürlich uns immer Fragen zu stellen, mit uns auch monatlich live in den Austausch zu gehen, dann das verlinken wir euch das auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ansonsten freuen wir uns denn wie immer, wenn ihr unseren Podcast mit fünf Sternen bewertet. Das Ganze könnt ihr auf Spotify oder iTunes machen, es kostet euch drei Sekunden. Ihr müsst einfach nur die fünf Sterne anklicken und tut uns damit einen riesigen Gefallen, weil wir damit einfach noch mehr Frauen erreichen können. Wir wünschen euch auf jeden Fall für eure weitere Schwangerschaft alles, alles Liebe und eine wunderschöne Zeit.